Jag har börjat med att åka bil uppifrån Flen. Jag stannade faktiskt och sov en liten stund. Det finns, man tar en liten genväg genom skogen förbi eh, han som blir gitarrer. Jaha, har han, bor han där? Sundberg? Sundberg, jag åkte förbi honom varje gång jag åkte till han. Jaha. Tog en tupplur. Mm. Sen vaknade man så jag vet inte var man är. Och jag hade kört fortfarande bil? <laughs> Nej, jag hade stannat bilen och ställt mig vid sidan. Ja, skönt. Karla var ju med, så här, men han hade gått i förväg så jag körde i kapp honom, plockade upp honom och så körde vi in i Stockholm. Ja, härligt. Mm. Det här är ju liksom lite men av det är ett... inga problem. Det är ju lite problem där ute där jag bor. Ja, du... Jag har åkt i diket två gånger på två veckor. Oh, det är väldigt... Man, man får vara liksom noga när man, som att man kommer för nära... Kanten. Kanten, för då glider man och det går inte att göra någonting om man börjar glida. Sista gången, senaste gången jag åkte i diket, jag hoppas det är den sista, ja. så var det precis utanför Harpsunds residenset. Jaha. Men Stefan Löfven var en massa hantverkare kom fram och frågade om de, ja det här ser inte bra ut, vi kan inte dra upp det här, det går inte. Så de lät det ligga kvar? Ja, jag satt där en timme och den stod ju så här på snedden så jag kunde ju inte komma ut. Du kunde ut. inte röka? Jo, jag röker ju bilen. Ja, ja just det. Ja, självklart. Sveriges mest Men däremot kom jag ju inte ut. Det, var, det, det, det är så här, det är så här misstänkt rattfylla när man inte går ur bilen. <laughs> Eller bilen står kvar tom. Det är också ja, lite... det är också så. Och... Så här, den här veckan tillhör det Plura Jonsson. Med en massa tomburkar. Varför har han gått här? Med en massa tomburkar omkring ja. bilen. Ja, ja. Ja. Men det här är ju eh, faktiskt det fjärde eh, avsnittet vi gör. Och det, det är, är lite av ett, så... det är ett, lite ja, av det ett är jubileumsavsnitt kan man säga. Ja, det är det ju. För vi, att... har, vi har två stora Rattatav grejer. Rattatav är 40 år sedan... Rattata första skiva kom. Rattata har 40 års jubileum. Första singeln kom 1981 för varje dag heter den. För Och varje dag som ja. Det går också. Mm, den går ungefär som den här G-låten faktiskt. Den där, vad är det något med gräver, gräver guld i USA? Ja. Den, den är inte det är inte det är inte den alltså. Nej, det här är, den här kommer 23 år in. Men Nej. ni firar ju också. Vi då. Om det nu hade varit något liv i gubben så hade vi firat 50-årsjubileum. Det är ju stort ändå. Ja, det är stort. Ett band som firar ett halvsekel. Ja, det är stort. Men jag har ju problem med min rygg. Alltså, hade jag inte det så kanske jag var lite sugen på att göra något. Jag har ju försökt att spelning. peppa dig till att ni ska göra en sån där last and final, bara spela fem stora städer. Liksom. Ja. Jo, men det är fler, jag pratar med fler om det. Och det är fan på petsen. Så, men ni borde göra en spelning där ni annonserar om det här är sista spelningen. Så man mm. vet, alltså, man kan gå och se sista spelningen. Det var ju folk som såg våra sista spel och sett våra sista spelningar. 
Mm. Men de visste ju inte om det. Att det var det. Ja, det, det känns... Då kanske de känner sig lite lurade på konfekten. Ja, exakt. Ja. Men, men vi hade ju, vi firade ju 40-årsjubileum. Det kommer jag aldrig glömma. På cirkus, då var ju du med som gäst. Ja, det var en jävla massa gäster. Håkan Hellström var med. Pernille. Hade inte han med sig typ en egen konfettimaskin? Han hade hyrt in en konfettimaskin, ja. Som, vi, som, vi använde, som de använde, visste ju inte vi om eller jag visste om det för jag hade hört det viskas och så här. Så. Det är bra prank, sista mm. gigget. Men eh, produktionen tyckte inte de hade råd med det här. Men då, då betalade jag själv, sa Håkan. Så vi körde konfettiregn och det var väl Håkan. Det är där. en duett som ni har gjort kanske vi ska ja, förtydliga. Karl har ju låt, gjort låten. Konfettiregn heter låten. I ett konfettiregn Och vi skålade När vi hittade vägen vi brann upp i ett koncept i regn Just det eh, Pernilla Andersson, Dregen var med va? Dregen var med Du var med Jag var med Och Thomas Andersson med Vi mm, men... ah. Lasse Winnebäck var med Lasse Winnebäck var med Det var ett jävla ballyho där backstage Ja jag kommer att jag stod, jag var så jävla nervös och sen så stod jag precis när jag skulle gå på och peppade mig själv genom att kolla så Stones gig i, i mobilen från Youtube. Och Dregen kom förbi och sa, vad fan, vad gör du? Så, så bara tittade han och sa, varför tittar han på så Stones gig när han ska gå in? Och... Men det var, min, det var min psykologiska... Dregen kollade på Kiss gig innan. Ja, men ja. det var en kväll att minnas kan man säga. Ja, det var det verkligen. Det var... Det var ett 40-årsjubileum det. Ja, det var det. Och sen blev det öl i låsen och whisky. Och ja, lite. Efteråt alltså. Ja. Mm. Jag kommer ihåg att Håkan hade hört att jag imiterade Ernst Hugo Gärigård och var ett Aha. fan av Ernst Hugo. Aha. Så han hade med sig en present som var den här riket som Ernst Hugo. Den, har, den missar jag. Jag har inte sett det. Jag Nej, inte se. jag heller. Jag har bara sett den där. Dansk, den står och tittar ut i natten. Men är inte det, det är ju väl riket. Ja, det är riket. Det är väl någon... Tr- liksom... Ja, men det, det har bara sett det här klippet. Förlåt ska... mig. Dansk. Du är så ja, oerhört är... vacker. Ja. Nej, men Tack. när han står där, kommer han, han står i, någon, i natten och så här och pratar och sen ja, 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 skriker han. Dansk jävlar. Dansk jävlar. Dansk jävlar! Förlåt mig. Du är ju så oerhört dum. Jag träffade en, en kompis till mig, som är lärare. Och han hade haft någon sån här vidareutbildning med någon psykolog. Och då, vidareutbildning som lärare? Alltså. Ja, så att man får förkåra sig i psykologi och hur man ska bemöta elever och sånt där. Ja, ja. Nu. Och då fick jag höra ett uttryck som... Jag trodde först det var en diet, men det kallas för 5-1-metoden. Ja, jag, hörde, jag trodde du menar, du menar 5-2-metoden. Ja, nej. Aha. Den här metoden går då alltså ut på... Vadå? Att se att du har en kritik mot en elev. Mm. Då tänker du så här... Ja, jag skulle vilja säga att jag tycker det här, den här läxan var slarvigt gjord. Då börjar du med att säga fem positiva grejer... Och sen kommer kritiken på slutet. Ja. Och det, slår mig, det är exakt så man jobbar som producent. Och särskilt med mm. stora egon. 
Ja. Eller som man jobbar med, som vi har blivit lite grann när vi har gjort tv. Så här, men se att någon, man själv också, när jag har stått i sångbåset och så här, oj, man tycker inifrån, riktig oj, det här, det här kommer få den här låten att lyfta. Alltså din röst, det här har väl du hört många, men den är så jäkla, wow, det blir, det blir ett helt annat lyft nu med din, den här klangen. Så, mm. så man står bara, mm. och sen så här, du, var det din bil som stod utanför? Det där är ju en jävla drömbil. Det går bra nu. Ja. Och, så man så här, mm. och t- så vet man så här. Du, ska vi bara testa för skoj skull. Och ta allt ihop en gång till. Mm. Jaha men var det inte. Var det inte Nej men vi testar en gång där du sjunger bara rent. Och med feeling och, och lite sväng också. Så, så har vi det. Alltså det första var grymt. Det var verkligen rått och bra. Ja. På, på ett bra sätt. Mm. Men så, här, mm, mm. så nu när folk börjar. Det är samma som när vi gjorde. Mauro Plöas kök när man, vi gör något, man säger något roligt så här. Ja, perfekt. Ja, vad bra. Då har vi det. Nu tar vi allt från början. Ja. Varför det? Vi har ju spelat har gjort allting. Ja. Nej, men jag vet det, det värsta är, kommer jag ihåg när man sjöng när, det, när hela bandet eller det kan vara vem som helst som sitter en vaktmästare något, som har kommit in i kontrollrummet och så sjunger man och så börjar man diskutera. Jag tyckte att S sprack där på andra verset. Det tyckte inte jag. Jo, men det tyckte jag. Va? Ska vi... Ja, men plura. Du kanske ska sjunga om det där S där. Vad då S? Och så blir det en sån här diskussion om... Ja, inne i kontrollrummet. Kan inte alla bara gå ut ja, just det. härifrån? Ja. Poddkarusellen. Ja, har, du ja. Sett, har du sett den här hemsidan? Jag tycker den är så... Väldigt mycket humor i... Jo, men den, den heter ju Elitsinglar. Nej, jag har inte... Jag brukar inte vara... Och den är, det är en sån jävla scary reklam. För det är som så här... Hitler vann kriget. Är det, Alla är så här vältränade, framgångsrika. Är det så här kontakten Stark, blåögd blick. Stor. Alla är så här överpresterande alfahenar. Liksom. Mm. Men jag, jag skulle vilja starta en konkurrerande sajt till den som heter Sunksinglar. Mm. Det tycker jag också. Där du, där, där där vi kan du och jag ja, Om vi skulle behöva det. Man kan liksom se annonsen så här. Tråkmåns. Ing, inga mysiga hemmakvällar. Du, du ska gilla att gå på långa pubrundor. Och utan knorr dela mina bakisdagar med fulpizza. Och kolla snusk på internet. Oj. Ålder och utseende oviktigt. Svar till gröna jägaren 58. Kollar du snusk på internet? Men ta det lugnt. Nu tycker skulle jag, ska... jag du, skulle jag nej, nej, nej. Kan vi ta det en gång till? Har du varit på Tinder när vi ändå? Nej, jag har aldrig varit på nej, Tinder. Nej, det fan du, du jag på... varit... min dotter har varit på Tinder. När du jag berätt... på... jag berätt... då var det väl brev du för att du ville börja en skunksajt du sa det finns ju en sån Tinder. Och hon tyckte det var som sunk... ja, det tycker sunk... hon är sunkigt. <laughs> Men det känns som folk som är hon sa alla har bara överkropp och så här. Ja. Alla snubbar i alla fall. Som, de verkar som de tror att det ska imponera. Oh. Att man har bara, det var de, bara för att jag hade det i Pluras kök. Ja, det är, har du satt en trend där tror du? Jag tror det. Alla i kedjeröker och har flätor. Mm, och, och bara överkropp. Ja. Men vad, hur, skulle du, vad, hur skulle du formulera en... Nu har ju du en förtjusande fru som, mm. som, är, som är toppen på alla sätt. Men om du skulle så här bli singer, hur skulle du formulera, vad skulle du kalla dig på Tinder? Och vad skulle du ta för bild? Jag skulle väl ta en bild med bara överkropp. <laughs> Ensam Nej, överkropp vet, söker fru. Det beror väl på vilket humör man är på helt enkelt. Va? Skulle liksom. du ha utsläppt hår eller uppsatt? 
Om jag hade utsläpp skulle inte du köra av det i alla fall. Jag, jag älskar när du har utsläpp. För då vet man, man ser att du har tagit en selfie på Instagram. Med utsläpp tror du vet att nu har han feeling. Och så har du lite så här plutmun. Jag, hade det, jag släppte ut hårt när vi var på tågluffen i Frankrike en gång. Ja. Fy fan fick jag till Det är det säkraste tecknet på att du har tagit ett par glas vin. Det är när du släpper ut håret. Det var tveksamt. Men ja, det hade jag säkert på den. Vi tog en selfie en gång när jag lånade hår från ditt långa mm. hår i nacken. Och mm. hade som, jag såg ganska exakt ut som Donald Trump. Okay. Jävla bra det låg se- något här uppe. Ja, som ett döds roadkill. Mm. Låg det liksom lite så här orange, blont hår. Mm. En del håller ju upp så här stora fiskar som de har fått på Tinder. Är det någon slags symbol för ja, ja. stor kuk? Eller? Ja, ja, nu... eller är det bara allmänt fiskintresse? Ja, men att man är liksom en sån här... Att man är en, alltså, jag tycker en manlig jag blir inte imponer- jägare. Nej, jag tycker inte stora fiskar är så imponerande. Ja, jag, jag gjorde... Bläckfisk tycker jag är gott. Jag är så jävla... Jag är Sveriges sämsta fiskare. Jag, jag gillar att fiska väldigt mycket. Ja, det gick så. Jag, var så, jag, det gick så ett, jag hade en period jag åkte ut till en kompis som bodde i Bålsta. Men då var vi... Vi köpte napp och nytt. Ja, ja. Och så var, var, fanns det någon sån här liksom, affär där man köpte det prylarna man skulle ha. Visst, och vi var uppe i rätt tid. På mor- jag hatar att gå upp tidigt. Fick aldrig någonting... Nej. Och sen var vi på, land, var på landet på, i, i skärgården och så skulle jag och en annan kille åka ut i en, i en jolle och fiska sig. Hörrni, vi behöver inte åka till mataffären, vi är tillbaka om 40 minuter, den attityden. Fick vi något? Uh, inte Nej. ett skit, inte ens ett hugg. Men när du var hälsa på ute på just det, då fick vi något då? Nej, men jag hade, då kommer vi in då, jag och den här kompisen till mig. Och är sen, ah, det är helt dött hela sjön. Alltså det är, det är som förgjort. Alltså. Det, finns ing- det, är, det är en död. Det kan ju ha med syresättningen. Och, du vet, man är så här. och då frågar min dotter mig. Får jag prova en gång pappa från bryggan? <laughs> och drar upp en abborre liksom, på första försöket. Ja, man kan göra sådär va, men det är inte rätt. Det är lite fel taktik. Eller, ja, det är också mycket nybörjatur. Vi som håller på ett tag vet att... Alltså, jag har aldrig fått en abborre... Det ska jag avslöja här. En, en liten av mina drömmar är att få en abborre på över ett kilo. Ja. Det har jag aldrig fått. Då är den ganska stor. Däremot känner jag två personer som aldrig har fiskat och sen blivit övertrymd. Men prova, så provar de och så får de en abborre på ett kilo på första försöket. Ja, man kan göra så, men det är inte riktigt... Det är ganska orättvist. Ja, det, är, ja, det är inte riktigt Så mycket som jag har slitit. Jag tänker, jag en, annan, en annan kompis, mycket kompis, men som har en teori... Som går ut på att när man träffar någon, eller man kan säga även innan man träffar någon, mm. så har man ungefär 15-20 önskemål. Eller ja, mm. nå- någonting åt det hållet. Man har 20 krav eller önskemål. Men tre av dem är alltid dealbreakers. Det vill säga ah, att de ja, andra är så här, det är bra om du är liksom brunett eller... Det, det vore kul om du vore lång. Men sen är det alltid så här, tre grejer som är... Så här, om de här inte, om ni inte på förhand eller ganska tidigt kan etablera att det här är grejer som jag tycker är liksom, de här kompromisserna är inte med helt enkelt. Nej. Då skulle jag vilja veta ett, om du tror att det är så och två, vilka skulle det vara i ditt fall? Tre jag grejer som... Jag tror att du bläddrar i manuskriptet. Ja, kul att du är med. <laughs> Idiot. Uh... Idiot. 
Nej, men äh, alltså att tre grejer som... Tre grejer som i, i ett möte... Alltså den här personen som jag pratar om... Han, som pratar om mig? Nej, han... han Nej, men alltså jag ska säga tre grejer om mig som de måste acceptera. Ja, som jag säger, de här ja. kompromisser jag inte med. Nej, men det är väl att jag kan vara ganska tråkig. Ja. Det kan jag skriva under på. Ja. Det är väl bara det, helt enkelt. Så det är en dealbreaker. Det är jag accepterar stor... min tråkighet. Jag skulle vilja säga i ditt ja. fall att rökning är en annan. Sorry. Det, det tänkte jag inte ens på. Nej, men att <laughs> det är väl en bagatell. Hela bara. ditt hus luktar rök, du luktar rök, din bil luktar som en askkopp. <laughs> men, men, så det är bara en grej egentligen, eller två för dig, det är att du kan vara tråkig och att du rök. Den, måste, mm. den personen måste acceptera din rökning. Ja, rökning och... Ja. Det är ju dealbreaker, så inte önskemål. Liksom, utan Nej, de Nej som men är... det är väl det liksom. Att jag röker mycket om mm. Så om det skulle vara något problem. Ja, exakt. Vad är, vad är det med folk? Ja. Nej, jag, men tänkte. jag tänker också att det är så här. Ett tredje skulle kunna vara så att tänk på att du kan hamna i en låt. Du kan hamna i en, på ett framtida ja, album. Ja, ja, men så tänker man ju inte. Först. Nej, men jag har varit med om det. Att det är så här, ja, det har jag. Att, alltså konfl- inte konflikter. Det, här kan, bli, ja, det, har, det här kan bli en bra låt. Nej, men, ja, men som värst det. så har det ju varit så här att Nej men att det, det är liksom Om jag skulle bli tillsammans med en kvinna Som var författare Så skulle jag ju Bara hela tiden tänka att jag fattar att jag kan hamna i en bok Det är liksom Den dagen hon verkligen ruttnar ur Och, och drar Och eh, hittar Den hon egentligen ska mm. vara tillsammans med Och skriver en bok om de här fem Usla åren med mig Då tänker jag att det, det tar man väl in i beräkningen från början. Jag var ju med i en teaterpjäs Och Kajsa Grytt. Ja, med, hur då? Ja, men jag var en rollfigur. En, mm. Satan hette snubbe. den. Vad hette den? Satan hette den figuren. Satan i gatan. Ja, Nej, jag vet inte, jag såg den aldrig. Trubben från helvetet. Ja, så är det. Jo, jo jag, en grej som jag tycker är så här irriterande med... Med mig? Nej, med, en grej som är viktig i förhållanden. Ed- etikettsregler. Ja, det är det, ja. Vi pratade om det tidigare idag innan vi började jo, spela in. Jo, mamma och pappa kommer på middag ikväll. Nej, inte den. <laughs> den vågar, oh, den vågar ingen göra med mig oh, längre. Kul. Men däremot den här, när man säger... För då man, går du ut, eller vadå? Nej, men det blir dålig stämning. Mm. Jag vet att jag var på landet någon gång. Då skulle vi liksom åka med en båt och sen byttes båttiden av någon anledning. Mm. Och då hade mina svärföräldrar sagt så här, Maura har suttit nere på bryggan i fyra timmar nu och bara tittat ut över vattnet. Jag hade liksom bespetsat mig på att komma in till stan och så här, gå, gå, på, gå på P och ta en drink. Ja. Nej, men, Nej, men den, skulle, den vi pratade om tidigare innan vi började sända eller spela in det var ju det att det här med att när man bestämmer en, en grabb eller, alltså man ringer en kompis och ska checka med oavsett om det är en kille eller en tjej ja. och så tar de med sig sitt, sin partner Ja, så. kul. Då pratar vi om vädret i två timmar. Men jag tror, kan man inte snacka med kvinnor om fotboll eller vad det nu är? Jo, det är inte pratar. det som är poängen med det. är det att samtalsklimatet och ämnena man kan prata om krymper ju med liksom 75 procent. Då kan man ju prata om så Jag vet så inte vad du vill prata om. Är det porrsurfing? Mm. Men vad fan, du är helt fixerad. Du är Nej. mer fixerad vid det än vid Vatikanen och påven. Jag drömde faktiskt om på här om natten. Ja, du ser. Mm. 
Men du har drömt om påven jag igen. Jag drömde om påven igen. Det här är, det är någon smyg katolik det, det var i dig du som... som var påven. Aha. Mauro den andra. Ja, nu börjar de här drömmarna ja. arta sig tycker jag. Ja, och då, då var jag där på... Förmodligen var jag Peterskyrkan när jag drömde. Och så ser jag... Eller det är fler. Jag, jag tror att jag är reporter i drömmen. Aha. Så ser jag någon komma ur ett rökmoln. Ur ett rökmoln så här... Myr eller vad det är. Och då ropar jag, är det, är det Peps eller är det jag, min egen spegelbild, jag går och röker, tänkte, eller Peps Persson. Hallå, vem är det som röker, ropar jag ut. Uh-huh. Är det Peps? Uh-huh. Och då svarar på vem. Ja, jag... alltså, ska du säga? Det är jävla tjockis. Det kommer inifrån rökmålen typ. Uh-huh. Ja, och då säger jag. Det är då jag fattar att det är påven. Aha. Fattar du? Är det påven själv kanske, säger jag. Skulle du kunna få ställa några frågor till er excellens? Du drömmer om att du i Vatikanen intervjuar ja. påven som ja. står i ett rökmål. Och, och eventuellt påven. är Pepps Persson. Ja, fast det är påven. Det är riktigt stark tobak <laughs> i flen. Ja. Då ställer jag första frågan till på ex- excellens här. Ja. Är det okej? Okay? Du kan ja. prata på italienska eller latin. Eller... Ja. Si, si. Eh, kan Eminens förklara texten i stadig ljus? Nå. No. 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 No, det är no. Spräcker sig deutsch? <laughs> Nej. Nej. Vi gets. Uh-huh. Vad anser påven om grö, håll, grön hållbar mat? <laughs> Okej. Okay. Du, måste, du måste flytta tillbaka till stan tror jag. Det här är inte bra för dig att alltså, bo så här. Du har för mycket tid att tänka på saker. <laughs> Nej, men påven, nu får du ju skärpa det. Ja, vi har, vi har ju liksom tidigare haft ett segment som hette kvällstidningsrubriker vi skulle vilja se. Du har skrivit ner några som ja. du skulle vilja se. Du har, lyssna nu, gott folk. Ja. Mikael Wie turnerar med Stalin Orgel. Det är bra. Melodifestivalen går på tomgång. Ingen tittar förutom tre babysar. Christer Björkman skyller på poddkarusellen. Som vanligt. Stadieljus vinner pris i kan. Ingen fattar någonting. Stefan Löfven lovar stöd till just någonting. Poddkarusellen skickar blommor. Bruce Springsteens rattfylla oroar Mona Salin. Nej. Läs hennes öppna brev till idolen. Ja. Sköt sig i foten. Lasse Berghagen tolkar sig själv. Stefan Löfven kompa på Stalinorge och arrangerar doakören. Klämmiga bitar, säger statsministern. Jag tycker ja. den är bra. Stefan Löfven lovar stöd till någonting. Ja. Oklart. Det är lite så här corona. Det lite, ja, men det, det är lite så här stöd till allt. Och här kompromissar ja. vi inte. Här, 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 jag in vi, vi ska stödja någonting. Vi, det har vi sagt redan ja, från början. Det, är... det här var... Det här, var ju, det här är ganska kul också. Ja. Stadieljus utses till nationalsången. Ingen förstår varför och allra minst texten. Plura förklarar och Stefan Löfven säger att det är en bit. Och lova stöd. Till och lova stöd, ja. återigen. Ja. En dröm har ju du och jag också om att göra tågluffen i, som vi gjorde i Frankrike. Ja. Göra den i England. Lyssna nu alla produktionsbolag. Ja. Det här är vad det, vi vill göra. Det är en dröm. Och för jag kollar ju rätt mycket på engelska program. 
Och det, det är så fullt med små städer och byar i England. Ja. Det är ju nästan 200 miljoner människor som bor där. Nej, men det, det, och det finns otroligt mycket sådana här fiskebyar, små fiskesamhällen. Där man kan äta kippers och rökt böckling och Nej, men jag tro, jag tror, kolja. Alltså, jag vet inte hur många gånger vi har flaggat för henne. Men vi vill alltså göra, lyssna nu alla som sitter och gör tv. Vi mm. vill göra en tågluff. I södra England och sen åker vi över till Irland och sen ska vi åka upp till Skottland och de här... Vad heter de här öarna? Och Skilly Island ska vi åka till Skilly också. Island. De ligger söderut. Men Precis. Det tror jag skulle bli... Skottland då? Så... Nej. Då blir vi bara... Skottland? Whisky. Det blir så här whisky. Ja, men Nej. Skottland ska man se tror jag. Det tror jag är skithäftigt. Um, men det skulle vara kul. Och grejen är att jag var ju på, jag gjorde ju en sån här episk, alltså en filmisk, vet, man får en idé om, man ser någonting framför sig och så tänker man så här, men nu gör jag det, jag tror att det kommer hända. Så jag, det här var inte igår. Utan det här var, var i England eller? Nej, jag åkte till Irland själv. Ja, Dublin. Så jag hamnade du i, god, först givetvis i, i Dublin och... Ja, drev runt själv som man gör när man inte liksom vet och, mm. och sen var jag, bodde jag på den här huvudgatan vad det nu heter och när jag skulle gå hem till hotellet en dag då står U2 och spelar som gatumusiker Vilket år var detta? 87 va? Och eh, det visar sig sen för sen fylldes ju hela den här huvudgatan det, det, det kom ju bara folk och folk och folk Men det är Grafton Street Nej. Jag kommer inte ihåg vad den heter mm. Ja, jag bor, ah, ja. Där i alla fall så, Sen visade det sig då Sen, sen träffade jag en, en journalist Från Aftonbladet tror jag, jag Och jag sa fan vad sjukt det här var liksom. så, Ja men det är U2 de ska, Och det visste jag ju Men jag kände inte igen riktigt låtarna mm. Men då, de hade gjort en film som heter Rattle and Hum mm. uh, Och det är, det är ju deras största hits är ju På den skivan mm. Uh, och han hade fuckat upp någonting med hur han skulle få hem sin rapport från det, allt det här så han Nej. sa om, om, du, om jag får komma upp på ditt hotellrum och ringa in min rapport från den här världspremiären av filmen som, mm. som det var därför de stod där på gatan och spelade för bion låg där någonstans mm. då fick jag in dig på premiären så att jag såg premiären på Rättlenham i, i Dublin Uh, och sen så hängde jag med den här journalisten och vi var, körde ett, uh, ett, några dagar i Dublin. Och sen så t- tänkte jag att nu måste den här filmiska delen av min Irlandsresa börja. Mm. Så då går jag till turistinformationen och så säger jag, jag skulle vilja se en autentisk irländsk by och hänga där i några dagar. Mm. Och, och, och de bara garvade. Och jag vill inte ha några sådana amerikaner som söker efter sina rötter. Jag vill att det ska vara så genuint som möjligt som jag tänker med en film liksom. Och då sa de så här, okej, okay, ta det här tåget i Monbitti och åk till slutstationen. Okej, okay, så jag var uppe tidigt och tog det här tåget och åkte till slutstationen. Och när jag kliver av tåget så finns det ingen taxi eller någonting. Nej. Så jag tog, ryckte bara tag i någon passagerare och sa, du jag måste in till byn här liksom, det verkar vara en bit. Mm. Ja, fråga gamle Bill, han kanske kör det liksom. Så jag fick skjuts med någon och sa till vilket, så här, ja, jag skulle till något enklare hotell där så. Uh, och sen mm. var det precis som en, en så här Hugh Grant-film att mm. liksom, det såg exakt ut som jag hade tänkt mig det det flöt en liten å genom byn och, och det var liksom jag kommer ner första dagen i hotellets lilla pub och där sitter någon snubbe så jag sätter mig bredvid och han, så, och han bara så här, 
de är väldigt vänliga och så här sociala. Så att han sa, och jag sa, ja men jag ska ha en Jack Daniels om en öl eller något sånt där. Och då sa han, nej, så gör vi inte på så gör vi inte här. Nu ska du dricka som jag dricker. Så och då var det med va- kokande vatt- varmt vatten och någon, någon irländsk whisky. Då. Mm. Så jag satt där och pratade med honom och sen dagen efter var jag ganska trött. Så var jag ute och gick på precis den här böljande gröna irländska landskaps. Och sen kom jag tillbaka och så kvällen efter samma grej. Han sitter i baren och vi pratar om irländsk kultur, irländsk musik och allt sånt där. Och jag tänkte så här, du alla som kommer in här verkar känna dig. Så mm. du morsar på precis var en, nu vet jag att det här är en liten liksom ort. Men mm. det var ju prästen i byn. Mm. Så han satt där varje kväll och drack whisky med varmt vatten. Den moderna Pastor Jansson. Ja, han var lite som en ja, social häftigt. hub. Ja, det var jävligt ja. cool faktiskt. Och alla var så trevliga. Så jag har bara positiva minnen av Men ska vi åka till Irland? Och nej. Ja, vi ska göra en avstickare i alla fall. Jag har aldrig varit på Irland. Nej, men det, det har något speciellt, tyckte jag. Men jag tror att tågluffar i England är något grymt. Jag tror de har bra tågnät och... Men var inte du... Du var ju där med... Alltså... Jag var där när Bodil fyllde 50 nere i Cornwall. Just det, det är blues för du... Bodil Malmsten-texten i princip. Ja, just det. Deriverade därifrån. Ja, men då... Jag vet, Kjell, hon var ju ihop med Kjell Andersson då. Mm. Och jag skulle ju träffa Kjell Andersson i London. Han bodde på en sån här flott hotell i Mayfair. Och sen så, så ska vi äta i restaurangen på hotellet. Du och Kjell ska äta i restaurangen? Ja, och Kjell och... Påven. Bodil var det nog inte i alla fall. Alltså, men då beställer jag kyckling, tror jag. Ja. Och då frågar kypan så här. Eller kyp, servitören. Kypan, det låter som... Ja, ja kypan. Överklassspråk. Uh, how do you want it done, sir? Sir. Alla är så eleganta där inne flott. Utom jag. Mm. Eh, vad, vad då säger jag? Jag ville ha en rare, medium rare eller well done. Jag frågar mig inte om kyckling. Liksom. Den ska väl alltid vara well done, annars får man Ja, det kan äldre. vara lite, lite lätt. I alla fall om den är uppvuxen i Sverige. Ja, okej. Okay. Men just i England vet jag inte. Men var ni well done så? Okej. Okay. Och sen får jag in, kommer den in kyckling, då är det någon slags servett papper som är som en ros om någonting. Så jag frågar, vad är det där det ligger på tallrik? Citronen är inslagen i tyg, eller vadå? It's a lemon, sir. Okej. Okay. Det är alltså den inslagen i en... Tygtrasa. Ja, för att man inte ska få kärnor i mat. Det är ganska smart. Ja, det är ganska smart. Jag har aldrig sett. Men de är så här nedlån. It's a lemon, sir. Ja, but of course. Okej, okay, jag är så jävla dum. Så turn on your x-ray. I'm from Barcelona. Ja. Eh, sen går jag på toaletten. Det sitter väldigt mycket äldre herrar. Amerikanska. På toaletten? <laughs> Obehagligt. <laughs> Nej, men alltså, i restaurangen när jag går förbi. Mm. Miljonärer, Texas miljonärer. Alltid med någon sån här blondin tjej som är 70 år yngre än vad de är. Mm. Så jag går förbi. Så hör jag någon en sån farbror som är 95 nicka åt mig så här, till sin unga dag. I bet that guy isn't a millionaire. Det har du rätt, tänkte jag. <laughs> Nej, men I alla fall, sen nästa dag tar vi tåget ner till Cornwall. Mm-hmm. Och till staden heter Mouse Hole, mushålet. 
som vi kan Muscles tror man det Och där hade Bodil hyrt ett helt litet hotell. Det var ett stort hotell. Känd på ett hyr mushål. Ja, precis. Stefan Löfven utlovar stöd. Ja. Så nästa dag så skulle vi promenera till Lands End. För det här låg ganska nära Lands Vad är det? Jag har aldrig fått det var Lands End. Det är, är. Alltså där England tar slut. Det finns ju, jag vet inte vad det heter i norr. Det finns en motsvarande i norr som säkert heter mm. Då skulle vi ta en promenad dit för det var egentligen inte så långt. Kanske mm. fem, sju kilometer säger vi. Mm. Men man går uppe på sådana där höga klinter. Eller ja, det är som klipper som leder ner till. Ja, precis. Det är så 30-40 meters dropp ner till stranden. Yes, ja. till det är lite som Normandie, eller? Jag skulle precis säga det. Men när vi nästa var framme, då ger Kjell Andersson upp. Han vägrar att gå en Nej, meter till. Nej, det var tråkigt. Så Eva Dahlgren hade med sig en stor amerikanare, en vit Oldsmobile. Hon har alltid så coola bilar. Ja, jag vet. Hon hade den, jag vet inte hur det är nu. Men... Ja, men vi åt middag i Italien för ett par år sedan. Och så bestämde vi oss där vi skulle se. Så hon kom i en sån skitcool gammal typ Defend, Range Rover Defender från 50-talet. Ja. ja, bra bil. Hon har en engelsk sportbild tror jag. Ja, när vi repade för Circus Broadway då hade hon en engelsk sport. Ja, någon sån här liten MG eller något. Ja, precis. Good Triumph. Gulligt. Jätteliten, mysig grej. Som jag åkte i några gånger. Ja. Jo, så vi packade in oss i den allihopa. Och sen körde vi till Länsen. Men det var ju mer som en nöjes, sån här billigt ambulerande Aha. nöjespark som brukar komma till Ystad och Linköping och Ah, Söderköping Vilken besvik det låter. Man trodde att det skulle vara en sån natur vi, vi tog oss aldrig in till den sen Nej, okay. Det kostade väl entré och så här. Men det var Det, ja, var, det var en fin upplevelse Du tyckte att ja, det var Ja det var en rolig upplevelse Jag tror att Det blev en bra låt Det blev en bra låt och det mm. blev en bra pojk Nils tillverkades på det hotellet Jaha Podkarusellen ja. Nej men jag älskar att titta på ja, så det... Discovery-program från savannen i Afrika. Så jag, ja. jag satt ju och tittade på tv i en månad. Med National Geographic har väl någon kanal också. Ja, och det finns en massa klipp på Youtube. Uh, så här, Lion versus hyena. Men det är några grejer som irriterar mig så jävla mycket med de här naturfilmerna. Mm. Att de äter upp varandra. Ja, men det ingår ju... Men det, det är några grejer som är så här... Det, en, den första ett, grejen som är... betalar man tv <laughs> Ska man sitta och bli arg? <laughs> och så äter de upp ja, men en, en sån grej är till exempel geparden som heter Cheetah på engelska. Och det börjar alltså så här. Geparden kan komma upp i 112 km i timmen. Yeah. Och så börjar den så slå, den ligger och kryper. Och så börjar den springa efter någon antilopebebis eller någonting sånt där. Och så får man se då. Oj, nu är den uppe i 150 km i timmen. Och så får den ner den här antilopbebisen på marken och lyckas döda den. Och sen kommer det kanske en sån här gepard till och man tänker, ja det gick ju bra det här, vad skönt. De är ju så smäckra liksom och de är ju så här sport, naturens sportbilar. Och sen kommer det liksom en bakfull hyena, gammal, 40-spensionerad hyena med en cig i käften och är så här, fuck off. Och då är de så här, oj nej! Så de kan aldrig försvara sig så här. Ännu en dag när geparden får gå hungrig. Ja. Ingen mat till barnen som väntar. Man är så här, 
kom igen, det här är som helt feltänkt. Att vara snabb. Det är lite som så här, fotbollsspelare som säger så här. Ja, han tar väldigt många viktiga bra löpningar. Jo, men han har inte gjort ett mål på ett år. Så Och den andra grejen, det är buff- buffel mot lejon. Buffel mot lejon. Då kommer alltså, bufflarna väger ju 600 pannor eller 500, 300, 400, 500. Och de är, de kommer i så här... De går alltid i grupp. De är hundra stycken. Och så är det så här. Lejonen väntar i, i, så här, i gräs. I det höga gräset. Ja, okej. Okay, man fattar. Och så, och så börjar lejonen så här. De, de, de börjar jaga de här. Och så ska man se vilken som är svag av bufflarna. Och det kan ju ofta vara ett av barnen. Mm. Buffelungarna. Lejonen hoppar på den här. Och, bör, och då tänker man så här. Och då är det en av bufflarna någon så här, som typ med en sigg i mungipan vänder som så här. Ja, lägg av med det där. Det är faktiskt mitt barn. Så här, men ja, ah, fuck it. Och sen är så här, hade de bestämt sig för att i grupp agera mot de här två, tre lejonen så hade de ju mördat dem på 30 sekunder. Hur då? De, har liksom, de är så dåliga takt. ner dem bara? Ja, de har ju horn, de är tunga som fan. Ja, och spark. Skulle, skulle de få 50 bufflar som sam- bestämdes för att det här funkar inte. Det är lejonet har satt sin sista på Ja, gör aldrig om det här. Istället, mm. Det är alltid lejonen som bara säger, nej dra nu, skiffla vidare. Ja, det är ungefär likadant för oss människor. I skibranschen. Ja, men alltså vi böjer oss för aktiviteter. Oh, men där finns det ett undantag. Och det är vildhundarna som jag skulle komma till. African ah. Wild Dog. Ja, då... ja, men det är mer att det är äckligt. Men de här tre är de här som jag liksom har... De är så här, det här är liksom beviset på att Gud inte existerar. De är ju många och de gör ju precis tvärtom. De samarbetar ju väldigt mm. mycket. Och de kan ta ner precis, i princip vad som helst. Mm. Det kan komma en fucking elefant känns det som. De ja. är så många så att de börjar få den här. Om vi säger att det är en stor buffel ja. eller vildebist eller någonting. Och det är nog så ättriga så börjar de få den här. För då hänger sig två, tre stycken i bakbena. Eller i de privata delarna. Mm. Och börjar i princip äta. Mm. och sen är det några andra på frambenen och sen klättrar någon upp och sen plötsligt så är det här djuret som verkar så hur kan de här som ser jävligt små ut ta ner ett så här stort djur och sen kommer det äckliga de har ju inget så här, eh, mördande vapen som ett lejon de, de tar ju luftstrupen mm. på en antilop och sen kvävs antilopen och sen börjar de äta de här börjar liksom äta direkt lever. Ja, och det och, och till och med ibland när de står upp så har de börjat, man ser att de börjar så här, mm. det börjar hänga någon tarm någonstans. Det är så jävla äckligt. Ja, och man kan inte Dåligt bordskick. Nej men man, kan, in, man bordskick. kan inte sluta titta heller för att det är så här. Det är så... Jo det kan man. Kan man det? Jag kan det. Ja, om du ska gå och ta en sig. Jag vill inte se tarmarna hänga. Nej det, det, det är vidrigt. Då, då står jag över till bingo. Ja, ja jag vet. Just det, vi har kommit till ett av de få fasta segmenten. Ja, det har vi. Och det är veckans tre. Ja. Ett, två, tre. En, två, tre. Inte fyra och inte fem. Så här kommer veckans tre och det är lifehacks. Alltså mm. saker som små tricks, små knep mm. eller vad man ska säga. Det ena är tre. Maurus unkorsstädning. Och det är när man, är det för något? Man, man, man upptäcker att det är skitigt. Framförallt att det är dammråttor. Det syns ju ofta närmast väggkanten. Eller vad som man säger. Vägg, golvlist, nu är det nystädat här. Men vad man gör då är att man, ska, man går... Det här var någon som tipsade mig om. Man köper någonting som heter städservetter. Jaha. 
Och det är som servetter i någon sorts lite tygigt papper. Mm. Som en våtservett eller en baby wipes för er som har barn. Mm. Ja. Och sen så sätter man den under foten. Och så drar man den så runt man alla lister. Nej, man drar den runt alla lister med medelst foten. Mm. Och byter när den börjar bli för skitig. Mm. Och det ger ett påtagligt renare intryck. Okay. För det är inga smuler, så inte det en kan damm. Man se dig gå omkring här ja. med en servett under foten. Det här är, det är Maurus unkorstädning. Uh, den funkar testa. Alltså min fru städar. Jag hatar att städa. Ja. Jag tycker det är onödigt att städa. Det är en mans gris som ska in på blodet mans... fyra. Har du något mer? Mitt lifehack nummer två. Mm. Uh, jag dricker väldigt mycket te. Okay. Jag dricker fem koppar te om dagen och mm. mycket på kvällen. Och då kan problemet bli att man att teet Svårt kallnar. Nej, teet kallnar för fort. Och då var det någon som sa att man ska alltså värma upp själva tekoppen. Så man, man sätter på det varmaste vattnet man har i diskon mm. och låter koppen stå och fyllas och överfyllas av det här väldigt varma vattnet en liten stund. Mm. Och då håller tet mycket mm. längre. Så det var mina två lifehacks. Och nu ska, har du ett lifehack som jag du vill dela med dig av? Jo, jag tycker att när man gör köttförsås så ska det vara kycklinglever i. Det ger en viss... Det ger ett sånt djup till köttfärssås. Mm-hmm. Ja, det är en av Finns mina... det liksom? Går man till en vanlig Ica? Jag läste och... något. Nej, men jag köper färsk kycklinglever. Så tar jag, det brukar vara två, två, hekt, två hektar. Så jag har hundra gram. Hundra gram in i frysen till nästa gång. Sen resten steker jag kycklinglevern hel. Mm-hmm. Och sen hackar jag den. Och sen ner i... Och vad har du plockat upp det här någonstans? Jag tror jag köpte för jättele bland de första kokböcker jag köpte. Det var så här recept från olika delar av världen. Jag tror hon heter Aino Heimersson. Hon var journalist. Mm-hmm. Gift med Staffan Heimersson. En gång okay. i tiden för länge sedan. Okay. Det var liksom olika utrikesreporter som hade gjort recept. Mm. Det var så här kalkonrecept från USA. Ja, det är ett av mina. Du lärde det där med att värma saker till. Ja. Jag brukar göra det med såsnipa om du har gjort en stek och sen ska du ha en sås till så ska du hälla upp såsen då brukar jag värma, värma såssnipan mm. eller varma tallrikar kan man ju ställa in i ugnen på eftervärmen du lärde faktiskt mig ett matlifehack som är förvånansvärt enkelt för jag försökte mm. liksom grilla saker mm. och, och fisk bland annat och, och särskilt när det är dyra vilket ju överhuvudtaget är problemet när man ska Gör sig till med mat att man ja. kanske har köpt ganska dyra råvaror. Ja. Och så är man rädd för att fucka upp det och sådär. Och då sa du att jag, ja, men grilla inte liksom. Du behöver inte göra allt med grillen. Du vill bara ha grillsmaken, det där brända gottiset. Mm. Sätt ugnen på 150 grader och kör den sista ja. liksom, fem minuterna i ugnen. Absolut. Och då, då, får du, då är den ändå bara nu är röding eller vad man nu ska göra. Ja. Så får du grillsmaken plus att du inte riskerar att få någonting som är övergjort. Det, det är ju väldigt svårt att, att tajma all mat. Så att du tills gästerna har behagat sätta sig och ja, ja. sluta och äta på varandra. Så barn och så. Så då, därför är det väldigt bra att ha den där ugnen som en slags... Jag säger inte med ett lammstek. Kan man skiva upp lammsteken, lägga på potatisen och göra lite snyggt på ett stort serveringsfat potatis, bönor och vad man vill ha. Mm. Och sen 
in i ugnen på 120-150 grader tills gästen har behagat sätta sig, sätta sig och, och så här. Och då kan man bära ut hela skiten. Plum. Och Jag gjorde en grej. Men fan, vi hade någon sån här gårdsfest på Parkgatan 10. Kan det vara när Karla fyllde kanske. Och det var tjockrot. Nej, det var surkål. Mm. Var det sån här Alsace-middag? Ja, fast det var dansk. Hade han inte smörrebröd som... Karla hade väl smörrebröd som förrätt. Och det, och det var så alla var på mig att jag skulle göra surkålen. Uh-huh. Och, och, och då... Är det svårt det, eller? Nej, det är inget svårt. Man värmer upp det med vin eller vatten. Eller... Okay. Men... Det är gott. Man brukar ha kanske några skivor fläsk, rökt fläsk eller nå, någonting uh-huh. som är smak. Men nu skulle ju du komma så jag gjorde, hade inte fläsk i. Och alla var så här, plurar du säkert på att det här är rätt? Så här. Uh-huh. Och jag blev så osäker, är det någonting som är fel? Och så. så var fransmännen där, Sebastian och alla, alla de här. Uh-huh. Servitörerna. Eh, så, fan, hur gör ni surkor Ja, vi brukar, brukar vara något kött i, sa de. Mm. Ja, jag, bara, jag tänkte inte på det. Sen kom jag på flera dagar senare. Jag hade ju inte det bara för att du skulle komma. Ja, tack. Det, där ser man hur jag tänker på andra människor. Ja, du är en fin människa. Varför börjar jag prata om detta för? Jag in, absolut ingen aning. <laughs> inte jag heller. För att du är senil. Podkarusellen. Din mentala tupplur i eten. Ja, vi börjar närma oss slutet på det fjärde så kallade jubileumsavsnittet. Eldkvarn mm. 50 år, ta 40 år. Mm. Och vi ska väl som brukligt här avsluta med musik. Det låter trevligt. Ja, och eh, jag skulle vilja eh, göra lite reklam och eh, för en svensk artist som jag mm. tycker är lite underskattad och ibland Härligt. Eh, bortglömd. Och det är Mats Ronander. Ja. Och Mats Ronander kanske inte är ett... Alltså han är ju en legend på ett sätt. Men han är kanske lite bortglömd av en del av musikpubliken. Vad vet jag. Särskilt de mm. yngre kanske. Men han var ju alltså... Han började ju spela när han var 15 typ. Med Peps. Och mm. han spelade i Nature som kompade Ulf Lundell. Och han turnerade med ABBA i Nordamerika. Japan. Som 18-19-åring tror jag han var då. Och sen eh, har han gjort en massa soloskiv. Men det har varit väldigt tyst om honom skivmässigt under, på, på, i 19 år tror jag sedan han släppte sin förra soloplatta. Okay. Ja, eh, efter 19 år eller vad det är så har han fått till en eh, soloplatta igen i alla fall. Det var värst. Den är jag med på. Och mm. vi gör en duett på den som jag tänkte att vi skulle lyssna på nice. nu. Och den heter Solsken efter regn. Kinos Om man var kavaj Ljusa nätter Och hjärtan som slår Skruva upp volymen Låt det bara ske Se Stockholms stjärnor När de gör entré En vit limousin Så vem ska med Det är bara en dröm som vi drömmer Så kom nu hit och dröm med oss Det kommer att vi 
Hitta ett eget språk Kommer du ihåg 